0: Привет, друзья! Добро пожаловать в подкаст ПипСи! Сегодня 87 выпуск и тема звучит так. Опустошенность после достижения целей. С чем это связано? Почему, когда прекрасные цели уже достигнуты, человек чувствует апатию, потерянность, не видит смысла и не рад своим достижениям? С чем это может быть связано и как можно решить проблему? Бывает так, что... С детства человек привык чувствовать состояние успеха. Прекрасно завершает обучение в школе блестяще завершает обучение в университете, обретает профессию, в дальнейшем состоится в ней как специалист, создает параллельную семью, растит детей, обретает статус в обществе, окружает себя различными благами, материальными, духовно развивается, все в его жизни прекрасно, казалось бы. И вот когда уже на определенном этапе он чувствует, что достиг всего, что хотел, оглядываясь, он чувствует себя никчемным. Наступает состояние вакуума, такого духовного, личностного вакуума, иногда даже за который следуют эпизоды депрессии. Нужно поискать причины, что всегда было в основе этих достижений. Ключ к ответу, к решению проблемы, опустошенности после достижения целей заветных, лежит в мотивах. Бывает так, что человек откровенно говорит, что ему сложно чувствовать, что он перестал чего-то достигать. Даже уже обретая все необходимое, он все равно по инерции пытается куда-то двигаться, но двигаться-то некуда, а состоянием радости здесь и сейчас наслаждаться он просто не умеет. Не все к этому приходят сразу, некоторые приходят к этому через общение со специалистом, с психологом, потому что понять, что идет Ситуация, связанная с неумением радоваться своим достижениям, уже реализованным, обретенным, о многом говорит касательно отношений в семье, а именно с тем, кто одобрял или не одобрял результаты деятельности этого человека в детстве. То есть еще будучи ребенком, он от кого-то мог получать оценку. Например... Многие люди говорят, что боятся утратить уважение у окружающих, если не будут чего-то достигать. Что они потеряют статус, потеряют свое лицо в обществе и просто их не будут считать столь значимыми, как ранее. Откуда вот эта мысль зарождается? Я уже обозначала это чуть ранее, да? но на самом деле это действительно идет в основе контакта детско-родительского бэкграунда. Мама или папа или кто-то еще из значимых близких давал понять ребенком еще этому человеку, что от его достижений зависит отношение к нему, а именно любовь к нему. Родители часто совершают одну ошибку, даже иногда из лучших побуждений, желая дать ребенку то, что сделает его впоследствии успешным, наградить его и обучить кучей навыков, необходимых в социуме, чтобы он мог конкурировать в среде и конкурировать, достигая хороших результатов. Они забывают, что оценка может касаться личности и поступают часто неаккуратно, оценивая результат, негативный особенно, как результат личности этого ребенка, этого человека. Например, если принес хорошую оценку, то его хвалят и одобряют. Ребенка награждают любовью, вниманием, может быть, даже что-то дарят, как-то обозначают его успех, но при этом не разграничивают свое отношение к нему как к личности. Ребенок разбил вазу, его начинают ругать. И ругают его до такой степени порой родители, что он чувствует себя очень плохим, ненужным, нелюбимым, изгнанным, отвергнутым. А самый ужасный страх с детства, архаичный страх, который вообще для человека присущ как базовый страх, и связанный он с самосохранением. Страх изданности, быть отверженным, быть... Непринятым и нелюбимым, ненужным. Потому что этот страх идет из периода, когда человек зависел от общины, и если там он чем-то провинился перед своими сородичами, его изгоняли из группы значимых людей, и он был обречен существовать в одиночестве. А что такое существовать в одиночестве, например, в первобытном обществе? Это значит: нет огня, нужно добывать все самостоятельно значит, идти на риск в дикой среде, а там звери. А в одиночку трудно с ними справляться, потому что группа мужчин обычно, да, выходила на охоту, они а в одиночку они охотились. Одинокий соплеменник обреченный на отсутствие потомства, потому что никто не будет создавать пару с таким соплеменником. Он один и он изгой. И так далее. То есть, в принципе, изгнание, страх изгнания равно страх смерти. И поэтому в современном обществе у ребенка он является архаичным этот страх. Сразу же манифестация его происходит, когда родители его впервые начинают отталкивать, начинают его оценивать и давать ему понять, когда он хороший, а когда он плохой. И когда ребенок в глазах родителей плохой, значит ребенок недостаточно значимый родителю, недостаточно любимый ребенок для родителя. Вот как воспринимает ребенок отторжение и негативную оценку. А значит что? Если он инаковый, не любимый, отторгаемый, значит он обречен. Вот что чувствует ребенок. Этот страх убивает в нем чувство значимости. Так происходит формирование нарциссической травмы, когда ребенок растет уже с разрушенным эго, у которого как трещинки на стекле, все становится очень хрупким и чуть что сразу все разбивается в осколки, сама значимость сразу рушится, самооценка сразу на нуле. Поэтому, когда ребенок что-то плохое совершает, вы должны именно давать ему, как родитель, оценку его действия, плохое действие, нельзя так делать. Это была любимая мамина ваза. Мама очень огорчилась, а не то, что он плохой. Действие плохое, но не сам ребенок, не его личность. И обязательно нужно обозначать, что ты нами любим с папой, очень сильный, ты нам очень дорог, но то, что ты сделал нас, огорчает. Но ты при этом все равно любимый, дорогой, хороший наш ребенок. вот Когда происходит иначе, когда именно личность ребенка затрагивается в оценке, в негативной, тогда идет страх вот этот отвержение, Он перерастает уже в такое чувство, что если я что-то делаю не так, значит, я плохой, ей не нужно меня изгоняют, отвергают, значит, я должен постоянно делать все хорошо, чтобы ни в коем случае не создавать риск быть нелюбимой мамой, папой. Вот тогда формируется достигаторство. Ну, под достигаторством я имею в виду то, что... Когда ребенок уже с детства приучен достигать успех не потому, что он так хочет, он талантлив, у него это идет от избытка, он просто из него изливается достижение, как вот что-то естественное, как поток. А вот именно когда это идет в угоду мнению значимого человека. Родитель априори значимый человек, потому что с помощью родителя любой ребенок получает первичную информацию не только о мире, но и о самом себе. И потом уже взрослее должны от него сепарироваться, чтобы создавать свое мнение. Вот в этом поле тоже происходят проблемы, когда идут достижения ради одобрения родителей. Когда у ребенка формируется система ценностей, значимости своих собственных дел, какой-то активности, достижения в этой активности, только в угоду близкому человеку, Чье мнение Безусловно, значимо, так как существует вот этот неосознанный, уже интуитивно заложенный с раннего детства риск лишиться любви родителей, если он что-то сделает не так. Не дай бог он принесет четверку. Я думаю, что вы наверняка встречались даже в детстве с такими одноклассниками, которые очень сильно переживали оценку, даже неплохую, а просто вот не лучшую, не самую высокую, не пятерку, а четверка – это уже трагедия. Вот у детей, у которых четверка – трагедия, в семье большие проблемы». Там идет, скорее всего, фоном заслуживания любви за счет достижений. И это уже раненые дети. Боязнь потерять любовь матери или, от, или отца посредством постоянного поддержания себя на уровне успеха травмирует так, что человек потом действительно, достигая все, не видя каких-то целей, начинает уходить в регресс. Достигать-то нечего, а значит, если я ничего не достигаю, значит, я не получаю... Похвалы, одобрения от кого? От кого-то значимого? От мамы, папы? Ну, когда человек вырастает, он уже сменяет как бы, категорию значимости, хотя на самом деле не всегда, потому что сепарация до конца у таких детей не происходит, и во взрослую жизни они также идут с мнением родителей о себе, как самым главным мнением о себе, единственно значимым. Своего мнения у них о себе нет. Они смотрят на себя глазами родителей через призму их оценки. Всегда, везде и практически до конца жизни, если, конечно, не включается в систему терапии. Систему ценностей человека, да? Вот, а поэтому, когда человек взрослеет, он вступает в отношения, и в его семье появляется муж или жена. Вот супруг может выступать уже таким родителем 2.0, версии 2.0. Это новая мама, новый папа, который также может оценивать. А так как люди эти травмированные с детства, они себе сценарно, под, не под давлением невротических сценариев своих Неврозов выбирают партнеров соответственных. То есть это действительно люди, которые способны создать, повторить практически досконально весь детско-родительский сценарий вот этих заслуживаний. То есть они интуитивно стремятся к тем людям, которые будут также их колоть в эго, ранить самооценку, самозначимость, постоянно требовать от них достижений. Или они сами будут просто показывать им свои достижения с целью того, чтобы найти у них одобрение. Здесь вот такая игра невротическая, безусловно, будет присутствовать, потому что есть в психоанализе принцип повторяющейся травмы. Это когда мы с детства травмированные свои принципы выносим во взрослую жизнь. Для чего, казалось бы, да? это же, это же плохо, это же травмировало, почему мы их повторяем? Нужно, наоборот, где-то оставлять там, позади. Так вот, травмированный человек не может оставить это как раз позади, Он несет с собой в за взрослую жизнь с детства проблему лишь с одной целью. Интуитивно, вот бессознательно, абсолютно, повторяя весь сценарий негативный с детства, он пытается вернуться в точку, в старт травмы, чтобы решить. Это так работает наша психика. Это специфика работы травмированной психики. Вот это достигаторство которая в основе имеет мотив ⁇ уважать, угождать значимому ⁇ в страхе потерять его внимание, будь то мама-папа или супруг-супруга, оно формирует... Невротическую потребность в постоянном чувстве успеха, в постоянной демонстрации своей значимости в обществе и значимым близким, когда происходит пауза, нет активности, нет новых достижений уже просто не потому, что человек там ошибся, да, или находится в какой-то стагнации, в кризисности, а просто вот есть люди, которые уже в 30 плюс достигли практически всего. Ну, конечно, они там начинают как-то искать новые достижения, но бывает именно вот период стагнации, когда впервые человек чувствует, что а, в принципе у него все есть. И остается только просто продолжать это, да, поддерживать в своей жизни и наслаждаться. Но нет, они не могут наслаждаться, потому что а, это невротики, люди с невротической оценкой всего окружающего себя. Это травмированные люди, нуждающиеся в поддержке и в специальной помощи психологической. Многие как раз на этом этапе ощущать начинают эту пустоту. Пустоту, которую потом они компенсируют нередко, к сожалению, уходом и в зависимости в том числе. Не только в депрессивное состояние, но и в сопряжении с адикциями. Кто-то в алкоголь, кто-то в ПАВ, кто-то в трудоголизм, выискивая одобрение начальства или какие-то другие виды почестей. Вот такая достигация, достигаторство портит жизнь очень сильно. Как быть? Но ну, мы будем смотреть еще на эту проблему с позиции работы нашего мозга. Что же там происходит, когда возникает этот вакуум при достигаторстве? Пауза. Кризис этот обусловлен потерей источника дофамина. Это гормон достижений, кайфа, эйфории при достижении успеха, результатов высоких. Дофамин вырабатывается при выполнении сложных или каких-либо там других задач. Вот человек перестал достигать цели, и уровень дофамина у него, который он обычно получал, резко пошел вниз. Бабах, все, нет дофамина в привычной дозировке, так сказать. И человек начинает мучиться, страдать. Нет дофамина, нет чувства удовлетворения собой и жизнью, нет новых завершенных задач, потому что он начинает искать эти задачи, не находит, потому что все в его жизни, как бы на такой вот статике, да, вот здесь сейчас более менее реализовано. Кто-то уходит в какие-то компенсаторные реакции, как я уже обозначила, это бывают аддикции, зависимости, да, это разрушающее поведение. Кто-то идет в другую компенсацию более здорового характера, но тем не менее она уже априори все равно не, не может считаться то, только здоровой, вот идеально здоровой, так как она имеет под собой компенсаторную функцию. То есть даже если человек будет там э, ради заполнения вакуума идти куда-нибудь в спорт... Типа, вот я все сделал, да, в своей жизни. Ну-ка, займусь я сейчас вот прокачкой своего рельефа. Хотя и так в хорошей форме, и человек себя начинает выматывать еще вот этим. Именно выматывать. Я обозначаю это в предельной степени, потому что это реакция не от собственного побуждения, а реакция компенсаторная. Вот, повторяю еще раз, это компенсация. А так, конечно, в спорте нет ничего ужасного, это прекрасное занятие. До той поры, пока оно находится в балансе, сбалансированно, они являются чем-то замещающим что-то значимое и лишь того, что человек лишён на том или ином этапе. Это мы рассмотрели с позиции такой вот биохимии мозга. В основе потребности достижений новых и новых лежит потребность быть любимым и значимым у родителей, страх потери родителя, его любви, внимания, его одобрения. И нужно заниматься первопричиной. Работать со страхом отвержения, с этой травмой отвержения, растущей из детства у человека. Вот с этой вот нарушенной привязанностью, с раненым дитя. Вот эта внутренняя часть «я» человека повреждена была, и теперь она всегда так и заморожена. Все, что у нас повреждается, оно остается стагнацией. Если не деградируют остается в стагнации, замораживается. Поэтому происходит некий такой вот блок. Та часть нас, которая была травмирована в детстве, она и остается той, детской, вот на том старте, этапе травмы. Шесть лет мама, там, папа ранили, показали, что могут любить только за оценки, за достижения. Значит, этой части ровно шесть лет. И к ней нужно обращаться именно как к инфантильной позиции у человека – это раненые дитя. Вот поэтому я так и называю эту часть психики у человека, да, потому что мы все рассматриваем интропсихически как раненое дитя. Нужно работать именно в поле детско-родительских отношений, проводить анализ, смотреть на причины этой возможной травмы и давать понять, что хорошесть и значимость не зависит от мнения ни мамы, ни папы, а она только человека, вот этого человека человека, Его «я» цельно и прекрасно априори. Он хороший просто так, а не потому что. И никогда он что-то достигает. Весь негатив и сложности, которые испытывает человек при таких нарушениях привязанности, идущих из детства, это работа с внутренним ребенком. первично работа с внутренним дитям, которая по-прежнему очень сильно боится быть брошенной своим родителям отвергнутым. И это несчастное дитя перекочевало во взрослую жизнь. Пытается также вернуться в старт своей проблемы уже вместе с другими членами семьи. С супругом или с супругой. Весь негатив и все сложности решаются в кабинете психолога. Через работу с той частью я, которая была повреждена. С тем раненым дитя, которое до сих пор ищет любовь и поддержку у родителей за каждый свой шаг в жизни. Вот чтобы этого не было, нужно получать Автономность, любовь к себе воспитывать, чувствовать свою значимость априори, независимо ни от чего. и холить свое эго, свое я вне любых достижений. Всегда просто так. На сегодня, друзья, это все. Слушайте пипси -пи чтобы слышать себя. Я напоминаю, что записаться ко мне на дистанционную психологическую консультацию вы легко можете посредством сообщения в мой паблик Pepsi или e-mail. Все ссылки я оставлю и контакты в описании к данному выпуску. Хорошего всем дня. Спасибо.